0: RCF Séisme au Proche-Orient, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont été particulièrement touchés. Selon un dernier bilan, 1200 personnes ont été tuées, des milliers d'autres blessés, chiffre provisoire. L'aide internationale s'organise, des équipes de secours envoyées par l'Union Européenne ou l'Inde sont déjà parties. Les églises s'organisent aussi sur place, c'est ce que nous verrons avec Monseigneur Odo, l'évêque chaldéen d'Alep en Syrie. Ouverture ce matin à Hong Kong du procès de 47 militants pro-démocratie. Ils encourent la perpétuité pour avoir enfreint la loi de sécurité nationale chinoise. Une preuve supplémentaire du durcissement de la répression par le pouvoir communiste. Décès hier de l'ancien président pakistanais perverse Musharraf. il était arrivé au pouvoir par un coup d'état en 1999 avant de le quitter en 2008. Il avait été condamné à mort pour avoir instauré l'état d'urgence, une peine annulée par la suite. L'écumanisme fut au cœur du voyage apostolique du pape François au Soudan du Sud. Justin Walby, l'archevêque de Canterbury, primat de l'église anglicane, reviendra sur cet aspect, lui qui a été aux côtés du pape ces derniers jours. Radio Rétiquant, le journal... Xavier Sartre Bonjour, le Proche-Orient frappé par un séisme d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Cette nuit, l'épicentre se trouve dans le sud de la Turquie, mais les secousses ont été ressenties très fortement en Syrie, où le nombre de morts s'élève selon un dernier bilan à 560. En Turquie, les autorités annoncent pour le moment près d'un millier de morts et plus de 5300 blessés. Et ces chiffres devraient hélas augmenter et dans les heures qui viennent. Retour sur ce tremblement de terre avec à Istanbul, Céline Pierre-Magnani.
1: C'est peu après 4 heures du matin que les habitants de la ville de karaman de ont été surpris par les secousses. Un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter, ressenti dans une vaste zone autour de l'épicentre. 6,6 pour la grande ville de Gaziantep située à la frontière syrienne avec ses 2 millions d'habitants. L'organisme gouvernemental de gestion des catastrophes, l'AFAD, a déployé ses équipes sur place. Les premières évaluations font état de dégâts considérables. Le pays est en état d'alerte maximale et le ministère de l'Intérieur a appelé au soutien international. Une course contre la montre s'est engagée pour tenter d'extirper les personnes coincées sous les décombres. Des lignes d'assistance aux victimes circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Mais les conditions météorologiques actuelles sont extrêmement défavorables. La Turquie est traversée par de nombreuses failles sismiques et la population est coutumière de cette réalité. L'histoire récente du pays est rythmée par les tremblements de terre. Le séisme de 1999 dans la région d'Istanbul avait fait plus de 17 000 victimes. Istanbul, Céline pierre Radio Vatican.
0: Dès la nouvelle connue, les propositions d'aide se sont multipliées. L'Union Européenne a déjà envoyé des équipes de secouristes en Turquie, équipes venues des Pays-Bas et de Roumanie. La France, l'Italie, l'Allemagne sont prêtes à porter une aide d'urgence ou de secours. Idem de la part de la Russie et même de l'Ukraine. Du côté de l'église, le vicaire d'Anatolie et président de Caritas Turquie a annoncé la mobilisation de toutes les organisations chrétiennes du pays. Parmi les bâtiments endommagés ou détruits, la cathédrale du vicaria à Iskanderum, un édifice du 19e siècle s'est écroulé. La Syrie a elle aussi été touchée et là aussi les églises se mobilisent. Nous avons joint Monseigneur Antoine Odol avec chaldéen d'Alep.
2: Nous avons eu une très grande peur parce que ça a duré pendant de, de, deux minutes et on ne savait pas quoi faire. Et finalement, nous, nous sommes tous dans la rue pour éviter euh, un risque de la, voilà, notre situation. Mais euh, de, de partout, on est en, en, en contact pour organiser des aides, pour, pour annoncer des accueils dans, dans des centres, dans des écoles, dans, dans des églises. Voilà.
0: Monsieur Rodo joint par Andrea De Angelis de la rédaction italienne, voilà ce que l'on pouvait dire à propos de ce séisme qui a touché le Proche-Orient cette nuit. Plus au sud, en Cisjordanie, l'armée israélienne a tué cinq Palestiniens ce matin à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens à Jéricho. Cette intervention a été menée au terme d'une opération de recherche lancée la semaine dernière pour retrouver les suspects d'une fusillade qui a eu lieu dans une colonie israélienne. Les victimes sont des membres du Hamas. La reprise en main par la Chine du territoire de Hong Kong se poursuit. Preuve en est avec l'ouverture ce matin du procès de 47 figures du mouvement démocratique pour subversion. Les détails à Pékin avec Sébastien Le Belzique. Parmi les 47 accusés figurent des militants pro-démocratie de tout premier plan, comme le juriste Benny tai, un professeur d'université très engagé dans le combat pour les libertés. On trouve aussi d'anciens députés. Tous sont accusés de complot en vue de commettre un acte de subversion et ils risquent la prison à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale, imposée par Pékin en 2020 et destinée à briser toute dissidence. Alors l'audience s'est ouverte ce matin avec une importante présence policière. Le procès pourrait durer trois mois. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés avec des banderoles pour demander la libération de ce qu'ils appellent des prisonniers politiques. Des diplomates étrangers sont venus en nombre assister au procès. Stéphane Pambrin, à Pékin pour Radio Vatican. Crise diplomatique entre les états unis et la Chine à cause de ballons. Pékin reproche à Washington d'avoir détruit samedi près des côtes de Caroline du Sud un ballon civil et d'avoir ainsi surréagi. Les autorités américaines affirment, elles, avoir abattu un aéronef espion. Un deuxième ballon a été aperçu pendant le week-end au-dessus de l'Amérique latine en Colombie. Là aussi, le gouvernement chinois affirme qu'il s'agit d'un ballon civil. L'ancien dictateur pakistanais Pervez Musharraf est mort hier à l'âge de 79 ans. Il s'est éteint dans un hôpital de Dubaï où il vivait en exil depuis plusieurs années. La justice pakistanaise l'avait condamné à mort pour avoir imposé l'état d'urgence en 2007. Il avait quitté le pouvoir l'année suivante après neuf ans passés à la tête de l'État. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: Pervez Musharraf laisse derrière lui un bilan très mitigé. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1999, il avait dû démissionner en 2008 avec le retour de la démocratie parlementaire. Son plus grand échec sera sans doute celui du processus de paix avec l'Inde. En 2006, il avait déclaré être proche d'un accord pour résoudre le conflit du Cachemire dont les deux puissances nucléaires se disputent la souveraineté depuis 1947. L'opinion publique pakistanaise semblait prête à accepter une paix définitive même la puissante armée s'y était résolue. Les espoirs de paix s'envolent un an plus tard quand la mobilisation des avocats qui réclament le retour du chef de la Cour suprême destitué par Musharraf fragilise le régime. Pervez Musharraf a aussi laissé les groupes terroristes proches des talibans afghans se développer. Certains, comme le mouvement des talibans pakistanais, se sont retournés contre Islamabad et continuent leurs attentats. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Arrestation ce matin au Cameroun d'un influent homme d'affaires, Jean-Pierre Amogou-Bellinga. Il a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur le meurtre récent d'un journaliste enlevé puis tué après avoir été torturé. Martinez Zogo était le directeur général de la radio privée Amplitude FM, animateur vedette d'une émission quotidienne Embouteillage dans laquelle il dénonçait régulièrement l'affairisme et la corruption dans le pays. Revenons un instant sur le voyage du pape au Soudan du Sud, présent à ses côtés dans l'avion du retour avec le modérateur de l'Église d'Écosse, l'archevêque de Canterbury, prima de l'Église anglicane, Justin Walby, revient pour Radio Vatican sur cette étape sud-soudanaise, fruit d'un écuménisme concret.
1: Je pense que ce
2: voyage a un effet au niveau local, au Soudan du Sud, et un effet au niveau mondial. Le fait que ces trois chefs religieux soient allés ensemble pour la toute première fois, certainement depuis la réforme, avant laquelle nos deux églises n'existaient pas, est un signe d'espoir pour la paix et la réconciliation dans le monde. Si ceux qui ont passé 150 ans à s'entretuer, et les 350 années suivantes à se condamner mutuellement, peuvent maintenant se retrouver à rechercher ensemble la paix et la réconciliation, alors tout le monde peut le faire.
1: Nous avons besoin
2: d'un changement de cœur. Le mouvement de l'esprit dans l'Église, en particulier les nombreux mouvements au sein du mouvement charismatique, je dirais, et des mouvements entre les congrégations au niveau local ont fait tomber beaucoup de barrières entre nous et nous ont permis de vivre l'écuménisme. Vous avez donc ici l'écuménisme en action.
0: Justine Welby, l'archevêque de Canterbury Prima de l'église anglicane Il était interrogé par Andrea Tornelli à bord de l'avion Papal La famille de Thomas Sankara L'ex-président burkinabé assassiné en 1987 N'assistera pas à son inhumation Sur les lieux où il a été tué C'est ce qu'elle a fait savoir dans un communiqué Elle estime qu'il est fondamental Que soit trouvé un espace Qui permette de rassembler, d'apaiser les cœurs Et non de diviser, d'accroître les rancœurs L'agente militaire au pouvoir avait annoncé Vendredi que le corps de l'ancien chef de de l'État et de ses compagnons serait inhumé courant février sur le site du mémorial qui lui est dédié. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.